0: Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão.
1: Olá, ah, estamos de volta! Seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Justa Prosa. Neste primeiro episódio da série No Interesse da População, nossa convidada é a desembargadora federal Thais Schilling Ferraz, que é coordenadora do Sistema de Conciliação da Quarta Região, o Sistcom. Vamos falar sobre a conciliação no ano passado, os projetos para 2021 e também orientações para participar de resoluções consensuais de conflitos e quais são as novas portas abertas para essas possibilidades. Doutora Thaís Chilin Ferraz, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço
0: o convite, Maju, olá. Gostaria de cumprimentar muito especialmente os nossos ouvintes da, do podcast Justa Próxima. Bem, doutora
1: Thais, a minha primeira pergunta é sobre o ano que passou. A conciliação na quarta região conseguiu manter a sua atuação, fazendo com que os processos fossem resolvidos por meios que se tornaram usuais, com o avanço da pandemia, como as webconferências pelo Zoom, que estamos utilizando neste momento, inclusive para essa gravação, e pelo WhatsApp também. A semana da conciliação foi a consolidação, então, a gente pode dizer, né, dessas mudanças. Quais uh, são os resultados que a senhora pode relatar como ensinamentos para dois 2021.
0: Bom, o ano de, de 2020 nos trouxe muitos ensinamentos, nós tivemos um grande experimentalismo, vamos chamar assim, de novas formas de comunicação com toda a população jurisdicionada pela Justiça Federal, e muito especialmente, de maneira assim muito próxima com aqueles que tiveram a oportunidade de participar das audiências de conciliação, de participar do nosso fórum de conciliação. Nós tivemos a oportunidade de desenvolver aí uma tecnologia nova para poder fazer audiência de, de conciliação. Embora nós já tivéssemos o fórum, e ele já viesse funcionando muito bem, nós tivemos a oportunidade de inserir novos temas para possibilitar a conciliação, mesmo através de encontros que a gente chama assíncronos, em que as pessoas não precisam estar na mesma hora ligadas no, me no mesmo sistema, mas elas têm um tempo eventualmente para se manifestar, para se comunicar, como também de forma síncrona, através de audiências, através do Zoom, isso também aconteceu. Então, nós tivemos que nos reinventar, inclusive, na forma de chamar as pessoas para as, para as nossas audiências, nós tivemos que permitir que outras questões pudessem ser tratadas através de conciliação, isso não acontece da noite para o dia, simplesmente porque se decide ter uma ideia de que agora esse tema vai cair na conciliação, não, isso exige toda uma preparação, então os SEJUSCONS, que são os nossos centros judiciários de resolução de conflitos da Justiça Federal, tiveram que se organizar juntamente com o sistema de conciliação da quarta região do tribunal, para uh, preparar todos os atores dessas audiências de conciliação e mediação para que aquilo pudesse acontecer de fato. Então teve toda uma preparação, contatos prévios com as instituições que atuam na Justiça Federal, com a União, com o INSS, Caixa Federal e outras instituições com grande quantidade de processos para viabilizar que sempre fosse possível acontecer aquelas audiências com a presença de todos os interessados. Nós tivemos bastante procura pelas audiências de conciliação ano passado, criamos novos fluxos de trabalho e, sem dúvida, esse é o legado que fica para 2021. Hoje nós já temos outras, outros temas que estão entrando em conciliação e que estão aproveitando desse aprendizado que nós tivemos ao longo do ano passado. Bem, existe também
1: uma série de projetos né, previstos para 2021 na conciliação no âmbito da Justiça Federal no sul do país. Quais projetos que a senhora destaca como os mais importantes que podem ser realizados nesse ano? Nós temos, assim, alguns
0: desafios Uh, do momento, vamos dizer assim. Algumas questões que já vinham um pouco do, do ano passado, como é o caso do auxílio emergencial, as pessoas que precisaram eventualmente entrar na justiça para buscar o auxílio emergencial em função da falta de algum documento, em, em função da, do indeferimento que eventualmente tem acontecido e a pessoa então quer provar que atende os requisitos. E foi preciso criar todo um fluxo, porque nós tivemos um volume imenso dos pedidos de auxílio emergencial na, na Justiça, e esse volume não acabou ainda, nós ainda temos uma segunda leva desses, desses processos, temos aí parcelas que ficaram ainda pendentes em relação às pessoas que já entraram na, na Justiça, então esse também, esse é um dos primeiros desafios que nós temos em função do volume, porque nós tivemos uma quantidade muito grande de auxílios emergenciais que foram concedidos, mas também tivemos uma quantidade muito grande que foram indeferidos, então se todas essas pessoas viessem para a justiça e viessem da forma tradicional, nós simplesmente não teríamos condições de trabalhar, então foi preciso criar esse fluxo e nós temos aí um, uma demanda para 2021 ainda em relação ao auxílio emergencial. Mas nós temos aí, recentemente, uma proposta da União, através da Procuradoria Regional aqui da União, de fazer audiências de conciliação em temas que, até então, nós não tínhamos oportunidade de fazer qualquer tipo de acordo. São vários temas, a União nos trouxe 20 temas, e nós estamos criando fluxos para trabalhar cada um desses temas, para facilitar a tramitação das audiências de conciliação em relação a eles. Então, são várias questões, eu não vou dar o um nome, não vou dar todas aqui, mas muitas questões relacionadas a servidores públicos, muitas, muitos casos que estavam em fase de execução de sentença já há bastante tempo, mas que não se conseguia chegar a um acordo em relação a números. Nós temos aí uma, uma previsão de um grande volume de demandas que eventualmente vai poder ser equacionado dessa forma, de maneira mais rápida, mais consensual. E nós temos alguns projetos, esses... Uh, são relacionados a demandas que nós chamamos estruturais, em que não é possível se trabalhar no varejo, que a gente diz, caso a caso. É preciso encontrar soluções que possam resolver o problema na sua origem. Então, nós temos algumas questões como, por exemplo... Uh, as pessoas que ficam à beira das ferrovias e que se instalam nesses locais e que correm risco, inclusive, de, de acidentes, risco de vida, porque estão instaladas nesses locais, elas muitas vezes uh, são demandadas na justiça através de ações de reintegração de posse. Nós temos uma quantidade muito grande dessas ações de reintegração de posse e esse é o tipo do trabalho que se pretende dar um, um tratamento, já está sendo dado um tratamento de maneira mais uh, uniforme, mais estruturante, que a gente diz, criando uma política pública que possa servir não apenas para resolver a situação individual, julgar individualmente cada uma dessas demandas, mas dar uma solução mais definitiva para essas, essas situações. Esse é um desafio grande que nós temos aí para esse ano. Uh, temos também nas ações de poupança... Ainda dos antigos planos econômicos, uma quantidade bastante expressiva de casos em que é possível fazer acordo. Esses casos uh, já, tem, já tem inclusive, definição do, dos termos desse acordo em, em uma transação que foi homologada no Supremo Tribunal Federal e que pode ser executada, isso sim, individualmente. Então, esse é um, é um tratamento que está se dando agora, durante o ano de 2020 2021, de maneira muito concentrada nesses processos. Eu diria que um outro desafio é nas demandas previdenciárias. As demandas previdenciárias nós temos em alguns lugares uma quantidade bastante expressiva de conciliações, em outros lugares a depender da disponibilidade do procurador que atua naquele lugar, do INSS, às vezes não há uma disponibilidade maior de fazer as audiências, então nós queremos retomar, esse é um dos nossos principais desafios, conseguir retomar as audiências nas demandas previdenciárias com a intensidade que nós já fizemos e expandir para outras matérias. E é interessante nesse aspecto, porque nesse caso também tem havido um trabalho, isso em nível já nacional, e nós estamos participando desse trabalho, de construção de soluções também uniformes para resolver questões que vêm à justiça e que não deveriam mais estar vindo, porque já tem questões resolvidas pelos tribunais superiores. Então é um foco mais preventivo, ao invés de se esperar que a pessoa entre na justiça para daí tentar um acordo, a gente está procurando criar alternativas para que a pessoa não precise mais entrar na justiça em relação a temas que já tenham sido definitivamente resolvidos.
1: Ah, então, e além disso,
0: temos uma, me parece que uma importante, uma importante missão aí para desenvolver esse ano, que é implantar de maneira mais estruturada a justiça restaurativa no âmbito da quarta região. Estamos com um projeto de implantação da justiça restaurativa na quarta região sendo construído ainda. Isso eu pretendo ainda deixar pronto antes de terminar o mandato no sistema de conciliação.
1: Doutora, quando que termina o seu mandato?
0: Em junho, junto com a atual administração do tribunal. Eu assumi temporariamente para substituir o colega que havia se aposentado. Então o meu mandato é bastante curto, ele já se encerra agora em junho.
1: Muitos projetos pela frente, né? E acredito. Muitos. Mas essas
0: coisas já vêm acontecendo, né, Uma Julieta Já faz já vem acontecendo há bastante tempo, então às vezes o papel de quem está na, na gestão do, de um sistema como esse é facilitar o trabalho para que ele continue fluindo, continue fluindo bem.
1: Bem, a gente sabe né, que é, esse sucesso todo é possível é, especialmente por conta das pessoas que trabalham junto à conciliação, os conciliadores, juízes, é, servidores, estagiários, é, pessoas que trabalham como voluntárias nesse processo de conciliação, que todos são muito abnegados, né? e esse eu acho que é o principal uh, ingrediente uh, para o sucesso das operações da conciliação. Mas uma última pergunta que eu gostaria de fazer à senhora é quais são os casos em que é possível realizar o acordo nos termos da conciliação? Quais são os casos mais tradicionais, digamos assim, de conciliação realizados aqui no sul do país?
0: Nós temos a poupança, que é um dos temas que atualmente uh, tem já, inclusive, sacramentadas as possibilidades já bastante definidas de, de se fazer acordo. Nós temos, tradicionalmente, as ações do Sistema Financeiro da Habitação, que foi onde começou todo o projeto de conciliação no âmbito da quarta região, as ações em que se discute financiamento da casa própria. Hoje em dia, essas ações já não, já não existem, quase. O que a gente tem hoje são aquelas ações de vício construtivo. Também é um projeto importante que está em andamento e que se pretende encaminhar individualmente essas ações audiências individuais para tentar resolver essas questões, mas está sendo feito ainda um, um, um trabalho junto com a própria Caixa Econômica Federal uh, para que se possa viabilizar algumas estratégias aí de acordo, antes mesmo de se começar a marcar essas audiências. Temos que ter aí um sinal verde, uma disponibilidade de iniciar o processo de debate né, da, da Caixa Federal para... Uh, sobre as alternativas que temos para esses casos de, principalmente, financiamentos do Minha Casa Minha Vida, que acabaram uh, gerando algumas demandas, uma quantidade relativamente grande de demandas judiciais sobre vícios de construção e que precisam ter uma solução também mais estruturante, algo que, que tenha alguma uniformidade em termos de tratamento, não adianta só sair marcando as audiências. Mas essa é um, esse é um tema bastante tradicional, é um tema que, que se resolve por acordo, porque nós temos certas ações que, se nós simplesmente decidirmos, julgarmos, estabelecermos quem tem razão, não necessariamente nós vamos resolver aquele conflito. Isso é muito característico nos processos em que se discutem questões de financiamento habitacional, às vezes financiamentos bancários. Sem acordo, às vezes, não se consegue resolver de fato o problema. O outro tema é o financiamento bancário, são os empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, que, volta e meia, eles geram, inclusive, audiências concentradas, todo um esforço no sentido de equacionar esses processos em que se discutem esses financiamentos individuais tomados aí, não os da casa própria, mas empréstimos pessoais tomados junto à Caixa Federal. Esses são temas bastante comuns, além do previdenciário, em especial as ações por incapacidade, que, como eu disse, é um tema que a depender, depende um pouco da, da iniciativa também do próprio INSS, dos procuradores do INSS, que em determinadas subseções, às vezes não estão com a mesma disponibilidade ou com a mesma autorização, isso é importante que se diga, a depender das chefias também, às vezes os procuradores não se sentem suficientemente habilitados a fazer proposta de acordo. Né? E nós temos que mudar isso. Né? Nós temos que mudar isso porque a, a justiça ela tem que ser a última raça, ela não deve ser a primeira alternativa que a pessoa busca quando tem que resolver um conflito. Né? A pessoa tem que ter estratégias para buscar resolver esse seu conflito ainda junto ao INSS, ainda junto àquela pessoa com quem ela está litigando antes de via justiça. A justiça não precisa ser a primeira opção, mas para isso a própria justiça às vezes precisa auxiliar na construção de um ambiente de comunicação, de um ambiente de diálogo interinstitucional, em que há, se abram espaços para que os conflitos sejam resolvidos sem necessidade do ajuizamento de uma demanda judicial. Doutora Thaís Chiling Ferraz,
1: desembargadora federal, coordenadora do Sistcom. muito obrigada pela sua participação. O Justa Prosa está com as suas portas sonoras, digamos assim, abertas para todos esses grandes projetos e essas possibilidades de uh, tentar melhorar a prestação uh, de serviços para a população.
0: Tá certo, eu que agradeço, Maju, me coloco à disposição também e acho que vai ser super importante nós podermos ter uma outra oportunidade de conversa quando formos lançar então esse plano de conciliação nesses casos em que a União está nos propondo aí fazer acordos individuais, esse projeto está em andamento e em breve nós queremos poder divulgá-lo porque vai realmente atingir uma quantidade bastante considerável de pessoas que podem se interessar por esses acordos.
1: Esse foi mais um episódio do Justa Prosa, podcast produzido pela Secom do TRF4. Mande as suas sugestões por mensagem em nossas redes sociais. Coordenação de Leonardo Schneider, apresentação e edição de mim, Marjulian Gonese, logomarca e publicação de Alberto Bigatti, locução da vinheta Maurício Calduro, pesquisa de trilha Karen Friedrich, redes sociais Ângela Gil, edição de imagens Silvio Cirângelo e apoio de Paulo Albano e Manuela Ribeiro. Muito obrigada pela sua urgência e a gente se encontra no próximo episódio.